0: Cette société va euh, vendre des burgers végétariens euh, au grand public et donc un investisseur se dit « je vais investir dans cette société parce qu'elle est nécessairement une plafoulle puisque c'est végétarien ». Et bien, pas forcément justement, et c'est là où l'impact investing apporte une, une vraie valeur ajoutée. On peut très bien avoir des produits bio qui ont un impact euh, très négatif sur la, sur, la, sur la terre.
1: Vous écoutez Loyant Senlou. Talking Pounds. à chaque nouvel épisode, les avocats du cabinet Loyon Louf s'entretiennent avec des gestionnaires de fonds qui sont leaders dans leur domaine. Dans cet épisode, Maître Nicolas Bertrand, partenaire chez Loyon Louf, tend le micro à Eric Archambeau, cofondateur du fonds Astana Ventures. Ensemble, ils se penchent sur la tendance grandissante de l'impact investing. Quelle différence entre philanthropie et investissement à impact D'où vient cette nouvelle approche de l'investissement Quelles évolutions réglementaires pour encadrer le secteur Ou encore, quelle performance peut-on attendre Nicolas Bertrand et Eric Archambault répondent à ces questions. Bonne écoute. Bonjour à tous, mon nom est Nicolas Bertrand, je suis associé fiscaliste au sein du cabinet d'avocats Leyen-Selouf. Et j'ai le plaisir d'avoir à ma table Eric Archambault, associé fondateur du fonds Impact Asano Ventures, un fonds de Venture Capital spécialisé dans l'agri-food. Bonjour Eric. Bonjour Nicolas,
0: merci de m'avoir reçu.
1: Avec plaisir. Euh, alors on constate aujourd'hui Eric ces derniers temps un intérêt croissant des investisseurs pour les investissements à impact social et environnemental, l'impact investing. Alors ça s'explique par le contexte général, une urgence climatique, ces derniers mois, ces dernières semaines une crise énergétique, euh, la diminution des ressources naturelles et de la biodiversité, euh, sur un plan plus social les inégalités croissantes, un climat social de plus en plus tendu. Euh, ça s'explique aussi avec les premières euh, initiatives au niveau européen, que ce soit le, le Green Deal, au niveau international avec euh, les 17 objectifs de développement durable adoptés par, euh, par l'ONU. Mais ce que l'on constate en particulier, c'est la surpondération des investisseurs familiaux et des family office sur ce segment des, euh, de l'impact investing. Euh, et les questions euh, auxquelles on va tâcher de, de répondre aujourd'hui, c'est Que recherchent ces investisseurs familiaux en particulier dans, sur ce segment euh, Et pourquoi sont-ils si présents sur ce segment de l'impact investing Alors, peut-être avant de, de répondre à ces questions, euh, définir ce qu'est l'impact investing. Alors, d'une manière générale, euh, l'impact investing, ce n'est pas de la philanthropie. Euh, ce n'est pas non plus... Euh, une tendance que l'on voit se développer aussi en matière philanthropique, ce qu'on appelle « venture philanthropy euh, », qui est une sorte de professionnalisation euh, de la philanthropie avec une vraie sélection et une gestion des projets philanthropiques avec des business plans, euh, des KPIs où là, on constate déjà cette volonté d'avoir plus d'impact, mais toujours dans ce segment de, de la philanthropie. Donc L'impact investing, euh, c'est bien plus que cela. Comment est-ce que vous définiriez, euh, Eric, l'impact investing Et est-ce qu'il y a certaines tendances euh, au sein euh, de l'impact investing
0: Alors, oui, l'impact investing consiste à, à faire des investissements qui vont générer à la fois et c'est à la fois qui est important, à la fois des, euh, un impact social et environnemental à travers cet investissement lorsque la société va se développer, et en même temps euh, va réaliser des profits. Donc on ne va pas avoir de, de trade-off entre impact et profit. Donc euh, c'est quelque chose qui est important. C'est aussi l'impact investing et, et à opposer à, à, à un certain nombre de critères ESG qu'on qu a, qui sont des filtres aujourd'hui, qu'on utilise de plus en plus dans, pour sélectionner des investissements, où on va sélectionner des investissements qui vont avoir un, un effet euh, sur la société le moins mal possible, le moins, le, le, le moins pire possible. Mm -hmm. euh, L'ESG consiste essentiellement, en fait, à regarder des critères de comportement interne de la société. Comment euh, la société va gérer ses employés, comment la société va gérer ses achats en termes d'éthique, en termes de de gouvernance, euh, etc. Alors que l'impact investing consiste essentiellement à aller regarder les coûts externes, les externalités que crée cette société par son existence, par son comportement, à l'extérieur de la société. Et de réincorporer ces coûts dans le, le PNL qu'on va finalement, le PNL synthétique qu'on va calculer à partir de là. Donc il y a une, une grande différence entre les deux. ESG, tourner vers l'intérieur de la société, impact investing, tenir compte des effets externes de la société sur l'environnement et le social. Il y a progressivement une réalisation qu'il faut vraiment prendre ça en compte, puisque euh, les agents économiques que sont les sociétés ont un impact considérable sur ce qui se passe aujourd'hui sur l'environnement et aussi sur euh, ce qui se passe dans les crise sociétale euh, aujourd'hui, on ne peut plus ignorer ça et c'est pour ça que tout le monde s'intéresse de plus en plus à l'impact investing.
1: D'accord et alors on parle aussi de social first et de finance first, euh, quelle est la différence euh, entre ces deux, deux types d'impact investing hein?
0: En fait l'impact investing euh, arrive à un confluent de pratiques qui étaient l'une euh, finance first et l'autre impact first et, et l'impact investing consiste à, à, à dire non c'est first pour les deux hein, donc euh, on, on va voir donc dans la dans les changements de réglement, réglementation qui vont permettre enfin aux investisseurs de, de voir un peu mieux, euh, de, de comprendre un peu mieux les différences entre les différents produits qu'on leur propose. Euh, donc, cette avancée réglementaire ou ces développements réglementaires SFDR font qu'on va appeler euh, les fonds article 8, ce sont les, sociétés qui, les investissements qui sont euh, finance first, alors que l'impact investor qui va avoir Impact et finance en même temps, son article 9.
1: C'est ça, c'est ça. Et c'est ce qui explique aussi, vu euh, le segment, hein, que l'impact investing, on va surtout le retrouver sur, euh, notamment, euh, tout ce qui est environnement-énergie éducation, euh, agriculture euh, et santé. Alors vous l'avez déjà évoqué il y a un instant, euh, il y a euh, dans les évolutions euh, récentes et euh, les tendances à venir, il y a euh, tout un cadre réglementaire qui est en train de, de se mettre en place. À quel type d'évolution doit-on s'attendre pour les années à venir en termes d'impact investing
0: Donc on a à la fois un cadre réglementaire qui, dont on a parlé il y a quelques secondes qui, euh, qui est en train d'évoluer pour que les investisseurs euh, comprennent mieux dans quoi ils investissent. Et puis, il y a un cadre, euh, un cadre financier ou comptable euh, qui est en train d'évoluer aussi donc avec euh, l'IFRS. Euh, il y a un an, la FASB, donc, qui est l'organisation <coughs> internationale qui, qui euh, gère les normes comptables au niveau international, a décidé de, de créer... Une, une entité qui va proposer des réformes euh, qui vont être progressivement appliquées à toutes les sociétés du monde sur la façon de faire du reporting qui tient en compte les coûts environnementaux et sociaux qui sont aujourd'hui repoussés vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous extrayez de, de la de la forêt amazonienne euh, des euh, des produits que vous ne remplacez pas euh, c'est du profit pour la société alors que c'est un, un c'est quelque chose qui on inscrit au à la, au bilan de la nature donc mm -hmm. on a on progressivement on prend sur le bilan de la nature et on va l'inscrire au bilan euh, positif des sociétés qui exploitent c'est un peu schématisé mais c'est ce qui se passe essentiellement partout Lorsqu'on relâche de, du CO2 dans l'atmosphère et qu'on n'est pas euh, taxé pour ça ou qu'on ne tient pas compte de ça, lorsqu'on va euh, utiliser beaucoup d'eau pour, euh, pour refroidir quelque chose, pour l'utiliser pour un process industriel, même si on ne le pollue pas, aujourd'hui on va utiliser cette eau, on n'est pas non plus nécessairement, on ne va pas forcément payer le, le coût total environnemental qui, qui correspond. Et donc cette évolution comptable IFRS va imposer aux sociétés progressivement de tenir compte de ces coûts, ce qu'on appelle aujourd'hui des coûts externes, qui, sont peu, qui ne font pas partie de ça. Et <coughs> l'impact investing consiste, en avance de phase finalement, par rapport à ce qui va se passer dans le futur, à commencer à tenir compte de ces coûts environnementaux et sociaux, et de regarder si les sociétés dans lesquelles on investit aujourd'hui sont déjà euh, en, en train de contribuer à une, une économie régénérative et plus extractive.
1: C'est ça. Et ce que vous dites euh, en termes d'évolution du règlement, euh, de la réglementation comptable, moi en tant que fiscaliste, ça m'évoque l'évolution en termes de, de fiscalité. Et là, on peut dire aujourd'hui que s'il y a en parallèle à tracer entre l'évolution vers des investissements plus responsables, plus justes, et l'évolution de la fiscalité, on est sur des parallèles d'ordre relativement général. Euh, Qui dit investissement plus responsable et plus juste, vous venez de l'évoquer, ça suppose notamment du reporting, puisque l'impact investing, c'est notamment euh, pouvoir... Euh être plus transparent pour démontrer effectivement l'impact réel euh, que, que génère cet investissement. Eh bien, cette, euh, ce reporting, cette transparence, on la connaît aussi euh, euh, au niveau de la fiscalité, de l'évolution de la fiscalité. Je pense en particulier pour ce qui concerne les investisseurs familiaux, tout ce qui est transparence en termes de bénéficiaires économiques, euh, registre UBO notamment. Euh, une autre évolution ou une autre un autre parallèle qu'on peut tracer. C'est que ben, des investissements plus responsables, euh, c'est aussi des investissements qui tendent vers plus de justice euh, sociale, plus de justice environnementale. Et cette, euh, cette, euh, cette justice, cette volonté d'avoir plus de justice, on la retrouve aussi dans la fiscalité. alors Aujourd'hui, on a une batterie de mesures anti-abus qui visent... Euh, en particulier à une fiscalité plus juste, à ce que chaque contribuable paye euh, sa cote-part dans, dans l'effort collectif. Mais au-delà de ce parallèle relativement euh, général, on peut regretter quand même qu'à ce stade, en tous les cas, il y ait assez peu d'initiatives qui soient prises. La fiscalité verte n'en est qu'à ses débuts, on a assez peu de, de mesures concrètes aujourd'hui. Euh, on peut aussi, pour revenir plus sur l'aspect entrepreneurial, Euh, regretter l'absence de mesures ou d'incitants euh, euh, pour euh, susciter justement des investissements dans de l'equity. Euh, encore cette dernière semaine en Belgique, hein, le gouvernement annonçait la suppression des intérêts notionnels, pour ce qu'il en restait, mais euh, qui est une mesure qui vise à inciter à investir en equity, alors même qu'au niveau européen, il y a quelques mois, on annonçait justement une mesure équivalente aux intérêts notionnels, mais au niveau européen. Euh, et puis bah, le gouvernement parle aussi pour ce qui concerne les investisseurs, personnes physiques d'une taxation des plus-values sur action euh, si jamais on devait arriver à une taxation des plus-values sur action il serait peut-être peut bon que le législateur essaye d'inciter des comportements entre guillemets euh, plus vertueux ou en tous les cas à inciter euh, notamment des détentions à long terme et à exonérer par exemple progressivement les plus-values en fonction de, de la durée de détention. Donc Voilà, on espère qu'au niveau fiscal aussi, il y aura euh, un alignement par rapport à cette évolution qu'on peut constater en matière d'Impact Investing. Alors peut-être pour embrayer sur euh, le lien entre investisseurs familiaux et, euh, et Impact Investing. Alors pour l'anecdote, ce sont euh, deux concepts qui sont intrinsèquement liés puisque euh, c'est fin des années 1800 que Rockefeller crée le premier Family Office et c'est le Rockefeller Foundation, hein, si je ne m'abuse, Eric qui en 2007 lance le concept euh, d'Impact Investing. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve autant d'investisseurs familiaux dans euh, ce segment euh, impact investing bon, D'abord le, le constat je pense qu'on peut faire c'est qu'avec la crise financière, les investisseurs familiaux, les family office se sont tournés vers le segment du private equity qui offrait des rendements beaucoup plus élevés que les, euh, les rendements traditionnels. Euh, c'est aussi des investissements qui sont en ligne avec euh, le côté entrepreneuriale, euh, que ces familles ont toujours connue. Euh, et alors, le deuxième constat qu'on peut faire, c'est que on remarque que sur euh, le segment du private equity, l'impact investing est euh, également surpondéré. Euh, l'impact investing est surtout présent sur ce segment du private equity et du venture capital.
0: Est-ce qu'on peut expliquer cela, Eric Oui, je pense qu'il y a deux explications. Et d'abord, je voulais juste revenir sur euh, votre anecdote sur Rockefeller. Parce Il se trouve que j'étais dans la salle euh, en 2007 Lorsque mon ami Charlie Gleisner, c'était avec le Rockefeller Philanthropy Associates à New York, a, a utilisé le mot impact investing pour la première fois. Effectivement, on, il y a depuis depuis très longtemps les Rockefeller ont beaucoup d'influence sur sur la philanthropie et l'évolution de la philanthropie vers l'impact mmh. investing. Alors les deux raisons pour lesquelles on retrouve plus de d'activité en private equity et venture capital aujourd'hui. C'est essentiellement lié à l'agilité qu'on peut avoir, euh, à la fois au niveau des family offices qui sont beaucoup plus à même à innover dans leurs investissements que les grandes institutions financières, les grands asset managers, qui euh, malgré tout tout l'intérêt qu'ils qu peuvent porter ont quand même pas mal de rigidité dans leurs critères de choix d'investissement. Et donc effectivement, ce sont les family office essentiellement qui vont être les premiers à, à reconnaître l'intérêt d'investir dans ce secteur. Mais la deuxième raison pour laquelle on se retrouve plus en venture capital et private equity, c'est qu'aujourd'hui encore, il est assez difficile de pouvoir calculer avec assez de précision l'impact environnemental ou social que telle ou telle société peut avoir à travers son activité économique. Je prends un exemple, je prends un exemple d'une de, des sociétés aujourd'hui qui peuvent fabriquer des burgers végétariens. Mm -hmm. euh, donc cette société va euh, vendre des burgers végétariens euh, au grand public et donc un investisseur se dit, bah, je vais investir dans cette société parce qu'elle est nécessairement une puisque foule puisque c'est vé végétarien. Et bien, pas forcément justement, et c'est là où l'impact investing apporte une, une vraie valeur ajoutée. Parce qu'on va remonter toute la chaîne de valeur, on va remonter toute la chaîne d'approvisionnement de, 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 de cette société, on va regarder euh, d'où vient le, le soja, on va regarder euh, comment l'agriculteur, la, 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 enfin euh, quel type de, de pratique il va avoir, quel impact euh, ce, cet agriculteur a sur la terre, est-ce que il va utiliser beaucoup de pesticides, etc. On peut très bien avoir, d'ailleurs, des produits bio qui ont un impact très négatif sur la, sur la, sur la terre. Puisque mm -hmm. bio, ça veut dire plutôt regarder les intrants plutôt que de regarder quelle est la façon dont on va faire l'agriculture. Aujourd'hui, euh, deux tiers du soja ou plus est importé du Brésil, en Europe. Donc on peut On peut perdre la trace lorsqu'on est une grande société et qu'on a une, un millier de, de, de fournisseurs à travers le monde. Ça va être beaucoup plus compliqué donc de trouver aujourd'hui. Les choses avancent progressivement avec la mise en place des, des normes comptables, etc. IFRS ça va changer. Mais aujourd'hui encore, il est très difficile pour, de trouver un, 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 une vraie comptabilité euh, impact dans les grandes sociétés alors qu'on peut lorsqu'on commence au tout début avec une société dans laquelle on investit en venture capital, travailler avec eux, travailler sur ce qu'on appelle des life cycle analysis, mmh. où on va regarder tout le life cycle de leurs produits et à la fois euh, filtrer ceux qui ont un impact négatif ou, ou pas assez positif sur l'environnement et le social, et où les aider à euh, améliorer cet impact en, 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 en montrant, en, en, en identifiant des points faibles dans cette chaîne de valeur. Donc il y a aujourd'hui encore beaucoup plus d'investissements en, en venture capital et en private equity qu'il ne peut y en avoir de manière très euh, précise en, en public equity.
1: C'est ça et c'est ce qui explique effectivement que, euh, vous l'avez dit, les investisseurs familiaux peuvent investir parce qu'ils ont moins de contraintes plus tôt et donc on les retrouve plus facilement dans ce type d'investissement et avec des durées aussi plus longues puisque euh, l'impact investing peut-être euh, est un, un type d'investissement qui part plutôt sur euh, des périodes d'investissement de, de, plus longues. Alors, euh, le succès, entre guillemets, de, de l'impact investing euh, auprès des investisseurs familiaux se confirme aussi dans, dans plusieurs études. Hein. Il y a notamment une étude du BS... Euh, selon laquelle près de deux tiers des family office notamment indiquent que l'impact investing sera vraiment le focus pour les investissements à venir. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours plusieurs interrogations ou craintes des investisseurs sur l'impact investing. Une des craintes que l'on entend régulièrement ou une des interrogations que l'on entend régulièrement, c'est On en a parlé, l'impact investing vise un rendement euh, financier au moins équivalent euh, aux investissements euh, traditionnels. Ça, c'est pour la théorie. Est-ce que sur la pratique, euh, Eric, on, peut déjà, on a déjà suffisamment de recul pour, euh, entre guillemets, valider cette, euh, cette affirmation
0: Alors, franchement, il y a encore assez peu de, de, de recul. On a, on a très peu d'historique. Il faut quand même regarder sur une période assez longue pour pouvoir euh, dire euh, effectivement euh, tout ce qui a été fait en, en impact investing jusqu'à maintenant est plus profitable que ce qui a été fait en, en profit first. Mais euh, les tendances vont dans la bonne direction. Si on, on regarde ce qui se passe aujourd'hui au niveau euh, environnemental, avec le, les changements climatiques, avec euh, les, la crise énergétique... Euh, on, on peut penser raisonnablement que trouver des investissements qui se passent progressivement d'utiliser de, 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 du, euh, des produits à partir d'hydrocarbures pour euh, faire une, une, une agriculture qui ne dépend plus de ça, donc euh, vont forcément être plus rentables à terme mmh. que de continuer le statu quo des investissements euh, tels qu'ils existaient encore il y a quelques années. Donc, Tout va, tout va aller dans cette bonne direction. Et il y a un autre point qui a été souligné plusieurs fois aussi, et qui est quand même tout à fait vrai, et que nous, on vit très régulièrement euh, en venture capital, c'est que c'est l'attrait des talents. On est quand même dans un monde où on continue, c'est une guerre des talents, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, euh, de manière provisoire, sur le marché de l'emploi. Euh, les, les, les jeunes talents qui euh, ont le choix entre une société qui a, euh, qui donnent du sens à leur travail, qui donnent du sens à leur carrière, vont préférer de loin travailler dans une société qui donne ce sens plutôt qu'une autre. Et donc progressivement, on a quand même des sociétés qui vont être mieux gérées, qui vont avoir des gens euh, qui sont plus talentueux dans des sociétés qui sont impactful plutôt que celles qui ne sont pas impactful.
1: Alors une autre critique ou de nouveau d'autres interrogations qu'on entend régulièrement, c'est euh, tout ce qui concerne la mesure de, de l'impact. Euh, comme vous l'avez dit, c'est un secteur qui est à ses débuts. Euh, est-ce que, là aussi, par rapport à l'évolution, est-ce qu'il y a déjà une certaine standardisation euh, pour pouvoir éviter euh, ce que toute la réglementation qui est en train d'être mise en place veut justement éviter, le, le, le greenwashing Comment s'assurer euh, qu'il y ait un, un reporting qui soit correct et qui permette de comparer euh, les, les différents investissements, notamment via une, une standardisation de, de
0: ces mesures Comme tout secteur qui est nouveau, au départ, on a essentiellement des pionniers Qui vont, être, euh, qui vont être obligés d'inventer de, de, des nouveaux process, des nouvelles façons de, de faire les choses. Ce qui a été le cas jusqu'à présent dans, le, dans la mesure de l'impact. Donc il y a effectivement beaucoup d'approches qui, euh, qui sont différentes. Mais les choses évoluent vite. Hein. Il, y a, il y a encore 5-6 ans, il n'y a pratiquement pas de, 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 de... Disons, il y a 10 ans, il y avait vraiment très très peu d'investisseurs en impact. On en est passé progressivement d'une mesure, je dirais, plutôt anecdotale. On disait, voilà, on a, on, on a sauvé euh, 3000 tonnes d'eau grâce à nos investissements. On a sauvé euh, 3000 tonnes de, de CO2 qui ne s'est pas évaporé dans, dans, la, dans, dans le ciel. Mais peut-être en ayant euh, manqué un certain nombre d'autres choses dans le, dans le supply chain progressivement on a commencé à, tout le monde, tous les impacts on ont commencé à faire des choses qui étaient beaucoup plus précises. Maintenant ce qui reste à faire c'est effectivement lier tout cela avec un chiffre, c'est-à-dire c'est de donner une valeur comptable à euh, toutes euh, ces belles choses que font les, les, les sociétés dans lesquelles on investit et donc de, de ramener un coût Euh, un coup de marché sur le CO2, sur l'eau, sur la biodiversité donc qui est plus compliqué mais sur lequel on a commencé à s'atteler euh, donc par exemple avec Astana Venture on a été obligé nous d'investir pas mal dans cette, dans cette recherche de, euh, de, de, de mesures et de quantification des, de l'impact progressivement euh, les acteurs du secteur se parlent et, se parlent et, se, et commencent à collaborer ensemble Par exemple, là, je, 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 je viens de récemment de joindre le board d'une organisation qui s'appelle IFVI, qui a été commencée par Ronald Cohen, qui est un, un des pères fondateurs de l'Impact Investing, et, et qui fédère euh, un certain nombre d'acteurs du private equity et du venture capital pour arriver à euh, avoir des mesures qui sont essentiellement les mêmes dans les différentes, euh, dans des, dans les différentes sociétés qui, qui investissent. Donc, Tout ça est en train d'arriver, euh, plus l'IFRS qui est en train de, de finaliser ses recommandations pour euh, les normes comptables. Je pense qu'à l'horizon 2-3 ans maximum, on va se retrouver avec un, un système qui sera beaucoup plus homogène, qui permettra aux investisseurs effectivement de comparer des choses qui sont euh, aujourd'hui difficiles à comparer.
1: C'est ça, et de, de les rassurer, euh, notamment par rapport à cet aspect. Alors, ce qui est, parce qu'on arrive tout doucement à la fin de, de notre échange, ce qui, euh, ce qui est intéressant aussi de noter quand on discute avec des investisseurs familiaux, c'est de voir un peu ce qu'ils ce qu recherchent euh, quand ils se lancent dans, dans, dans l'Impact Investing. Alors il y a évidemment le retour sur investissement financier, puisque ça fait partie de, de l'équation, bien évidemment, on, on l'a évoqué. Il y a notamment aussi le retour euh, euh, sur investissement euh, social et, et environnemental. Euh, hein, pour de nouveau faire le, le parallèle avec la, la, la philanthropie, l'impact investing permet euh, quelque part de, de démultiplier euh, l'impact ou l'effet que on peut avoir en investissant dans des sociétés qui ont ce projet euh, social ou, ou environnemental. Vous me faisiez part, Eric, aussi de votre propre expérience par rapport à des investissements en social
0: first ou, ou impact first Oui, j'ai eu moi-même ce cheminement depuis une vingtaine d'années. Euh, donc, en rentrant en Europe, euh, de la Silicon Valley, nous avions décidé, avec mon épouse et avec quelques personnes autour de nous, de, qui venaient aussi de la Silicon Valley, de, euh, de nous lancer dans, à l'époque, on appelait pas ça Impact Investing, mais dans le, ce qu'on appelle aujourd'hui la venture philanthropie. Euh, mm -hmm. Et, et donc nous, sommes, nous avons créé une, une entité en Inde qui a travaillé avec des entrepreneurs sociaux en Inde euh, sur différents secteurs, éducation, euh, ce qu'on appelait « livelihood », donc aider les gens, surtout en agriculture, à avoir accès aux best practices, euh, etc. Et beaucoup de choses aussi autour de traitement des déchets dans les, dans les villes et dans les campagnes. C'était à la fois très intéressant, très valorisant quelque part rétrospectivement, on avait l'impression de faire des, des choses bonnes pour la, pour, pour la planète et pour, et pour ses habitants. Mais en même temps, c'est devenu assez frustrant rapidement parce qu'en euh, n'ayant pas du tout la notion de profit dans ces associations, euh, il est difficile d'amener une orthodoxie budgétaire. Donc on a, on, et ou, encore plus important, l'idée de croissance ou l'idée de, de multiplication des actions sur un territoire donné ou sur, justement, à travers la géographie. Il y avait une anecdote qui m'avait particulièrement frappé et qui nous a, avec Charlie Kleissner, justement, qui était un de mes associés sur ce, sur ce projet, qui nous avait beaucoup frappé. C'est euh, une idée d'école, qui était une école thématique, qui avait à voir avec certains enfants qui avaient des problèmes euh, de des learning disabilities. Et on voulait encourager la, la, la fondatrice à, à faire plusieurs euh, de ces écoles à travers l'Inde. Et en fait, sa réaction a été de dire, euh, non, euh, je préfère euh, ne pas faire ça. Euh, donc on a essayé de comprendre. Et finalement, elle nous a dit, en fait, elle, elle ne souhaitait pas engager des gens euh, qui pouvaient être meilleurs qu'elle, parce qu'elle avait peur de perdre le contrôle de la société. Enfin, de la société, de son association. C'est quelque chose qui est plus difficile à comprendre dans ce qu'on est, dans un mode for profit, dans un mode euh, et dans un mode de, euh, de fructification, d'une certaine façon, du, du capital qui a été mis à l'intérieur de la société. Ici, il n'y avait pas du tout cette notion, puisque c'était une association. C'est tout un tas d'anecdotes comme ça qui nous ont amené à, à nous dire, avec Charlie, mais c'est compliqué d'avoir un impact euh, important, avec un effet de levier, dans des associations qui ont euh, pour vocation à, à perdurer et pas à, à avoir un effet de levier un impactful sur une plus grande échelle. C'est ça.
1: Et, et au-delà de, de ce retour sur investissement financier, social et environnemental, ce qui revient aussi souvent, euh, c'est le, le retour sur investissement familial. Hein, parce que à la base, l'impact investing, euh, porteur de valeurs qui sont souvent euh, alignées avec celles de, de la famille, on constate que les familles ont déjà souvent mis en place une certaine politique, ou en tous les cas, se sont alignées en termes de valeurs dans le cadre des projets philanthropiques que les familles peuvent porter. Mais en réalité, on constate que ces valeurs sont souvent euh, les mêmes ou très similaires à celles que des familles peuvent mettre en place lorsqu'elles décident d'investir ou de mettre en place une politique en termes d'impact investing. Donc il y a quelque chose d'assez naturel entre les valeurs portées par l'impact investing et les valeurs qui sont portées par euh, chacune des, des familles. Euh, Au-delà de ça, ça renforce bien évidemment l'unité familiale vu euh, le, la, la qualité des, des projets et l'objectif qui, qui est porté par, euh, par l'impact investing. Et puis, vous l'avez déjà évoqué, euh, les next-gen, euh, cette génération Qui est, qui est en quête de sens, euh, voilà bien euh, une belle occasion avec l'Impact Investing d'intéresser cette nouvelle génération qui souhaite justement, là aussi il y a de multiples études euh, qui démontrent que cette nouvelle génération est prête à s'investir mais avec la volonté d'avoir un impact positif sur la planète. Quelque part euh, de nos échanges on voit que pour ce qui concerne les investisseurs familiaux l'Impact Investing ça, ça coche toutes les cases. Euh, Il y a ce, ce, ce rendement financier, euh, il y a cette réponse aux défis climatiques, euh, environnementaux et, et sociaux, euh, il y a aussi euh, cette, euh, cette possibilité de, de renforcer l'unité familiale. Il reste encore évidemment une, une, une équation euh, au puzzle, c'est de trouver euh, les investissements, des investisseurs familiaux qui souhaitent se lancer dans l'impact investing, Bon, bah, on se lance pas euh, comme ça. Est-ce que vous avez des, euh, des conseils à donner,
0: Eric Oui, Si on ne veut pas que ces, ces programmes d'impact investing familiaux deviennent de la pure philanthropie, il faut euh, il faut considérer que ces investissements sont des investissements en private equity ou venture capital euh, normaux. Euh, ils sont normaux avec euh, un, cette mission et qui doit être mesurée, qui doit être, qui doit être évaluée, qui doit être encouragée au cours du temps. Mais il s'agit tout de même de euh, comprendre le business de ces sociétés qui souvent sont très disruptives puisque par définition on va changer le système agroalimentaire, on va changer on va passer d'un d'un système comme je disais tout à l'heure euh, un système extractif à régénératif, on va passer d'un système agroalimentaire qui était euh, fondé sur l'efficiency euh, vers quelque chose qui est dans la résilience aujourd'hui, on a on a besoin de de ramener des choses qui soient plus locales soit plus euh, sustainable, local et, 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 et probablement saisonnière. Et tout ça, ça demande une, une des nouvelles technologies, ça demande de, des nouveaux process, ça demande une nouvelle façon de regarder les choses. Donc on va avoir des sociétés qui vont, qui vont venir taper à la porte des investisseurs en disant, voilà ça, je peux le faire comme ci, je peux le faire comme ça. Mais il faut, à ce moment-là, le considérer comme un investissement en venture capital ou private equity qui demande un vrai savoir-faire dans l'évaluation de ces, de ces sociétés dans l'évaluation du secteur de la compétition, de la valeur ajoutée que ces sociétés vont avoir, de leur capacité à travailler avec les grands donneurs d'ordre dans, dans le secteur donc c'est un vrai métier, donc il ne faut pas confondre euh, une bonne intention et puis euh, de faire un petit peu n'importe quoi, malheureusement en, en investissant dans quelque chose qui a l'air intéressant mais qui va être euh, légèrement en, en dehors du path for success. C'est ça, donc il faut bien s'entourer. Il vaut mieux bien s'entourer Merci Eric. Merci Nicolas.
1: C'était le Louf, Talking Founds. Curieux
0: d'en apprendre davantage N'oubliez pas d'écouter les autres épisodes de cette série.